0: Down, set, Green 18,
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir sprechen über die Woche 13 und ich darf begrüßen Heiko. Guten Abend. Ja, wir sind heute nur zu zweit, weil es einfach auch Wichtigeres als Football gibt und mehr müssen wir dazu auch nicht sagen und äh, Sprechen wir lieber über die vergangene Woche 12, die schon wieder komplett wild war. Und über die nächste Week 13, die sehr interessant wird. Besonders du als Patriots-Fan. Fieber schon drauf hin, Sunday, äh, Monday Night. Ja, ja, es wird interessant.
0: Wird auf jeden Fall geil. Ähm, auch gut ist natürlich, was wir schon gesehen haben, die Woche über. Hat, glaube ich, jeder mitbekommen online. Äh, Spotify, Jahresrückblick. Und wir haben ein paar Bilder von euch bekommen, wo wir auch äh, in euren top 5 Podcast drin sind. Das freut uns natürlich sehr. immer her mit solchen Bildern ähm, freuen wir uns drüber und hört immer weiter fleißig zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu der Woche 12, die schon wieder echt grauenhaft war manchmal. Kommen wir zum ersten Spiel. Und da, ja, da hat Felix, er ist leider nicht da, und ich, wir saßen vom Fernseher und haben unser Augen nicht getraut. Es war Bengals gegen Steelers und 41 zu 10. Ich lese mal kurz das Laufspiel beider Teams vor. Die Steelers mit 15 Carries für 51 Yards. Auf der anderen Seite Joe Mixon, der Running Back der Bengals. Er allein, 28 Carries, 165 Yards und zwei Touchdowns. Dann gab es noch einen Spieler, T Higgins, der letztige, letztjährige Rookie. Es war nicht Chase, sondern schon wieder T. Higgins, der eigentlich der Bessere war in dem Spiel, wie im letzten Spiel schon. Von 190 Pass-Yards, wo die Bengals hatten, hat er allein 114 Yards gehabt, ein Touchdown. Kommen wir noch zu Big Ben. Felix und ich, wir haben nur noch gar Kopf geschüttelt. Zwei Interception, zwei Fumbles. Und die eine Interception war, er will den Ball werfen und ich schreie schon durch unser Wohnzimmer. Äh, 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 lass es. ja. Er hat ihn geworfen und natürlich war es auch ein Pick, weil jeder wusste, da steht nicht mal einer. Es war ein lustiges Spiel, es war ein sehr, sehr deutlicher Sieg der Bengals und über die Steelers muss man sich langsam echt Gedanken machen. Was sagst du, Heiko?
0: Ja, die Steelers, das ist für mich einfach nur ein Krampf und äh, ehrlich gesagt gucke ich die auch nur, wenn sie in der Red Zone dran sind und wenn das jetzt ein spätes Spiel ist oder so, dann... Nur wenn das andere Team mich interessiert, sonst äh, spare ich mir da vielleicht sogar die Highlights, weil das ist einfach nichts. Das ist nicht schön zum Angucken und das hat auch keinen Wert mehr. Ich stehe in 5 und 5, ähm, ich sehe da nicht, dass sie noch irgendwie in die Playoffs kommen könnten, haben eine sehr starke ähm, Division ja auch. Also die Saison ist verschenkt, Ben Rottesberger ist durch die Backup-Situation auf Quarterback ist aber halt einfach auch so schlecht, dass es keinen Sinn macht, ihn jetzt zu benchen. Das hätte auch nicht mehr Erfolg. Deswegen einfach äh, als Dealers-Fan abwarten. Nächstes Jahr gespannt sein, wer da Quarterback spielt. Und dann kann es auch... Ja, ähm, nein. Haskins <lacht> wird es nicht sein. Aber... Ja, es ist völlig unklar, wer es sein wird tatsächlich. Ich glaube, der, der Steelers Quarterback nächstes Jahr ist aktuell noch nicht im Kader. Aber ob der jetzt durch den Draft kommt, und da kann es auch so ziemlich jeder sein, oder durch äh, Free Agency, keine Ahnung. Am besten verliert man jetzt die restlichen Spiele größtenteils, dann hat man vielleicht dieses Jahr auch echt die Chance, einen der besseren Quarterbacks des Drafts zu bekommen, weil die ja möglicherweise nicht alle gleich Vorne in der ersten Runde gehen, weil unklar ist, wer jetzt wirklich da der Beste sein soll. So ein Malik Willis könnte ich mir da vorstellen, vielleicht nächstes Jahr bei den Steelers. Das könnte ganz cool werden. So ein bisschen Jalen Hurts in kleiner und dafür ein bisschen besser im Werfen. Das fände ich eigentlich einen sehr spannenden Spieler bei den Steelers. Warten wir mal ab, was da passiert, aber dieses Jahr ähm, will ich da keine großen... Augen mehr drauf werfen auf das, was die Steelers machen.
1: Ja, wir haben sie schon vor der Saison sehr hinterfragt. Das ist jetzt die Quittung. In einem Derby 41-10 auf die Schnauze zu bekommen. Und das eigentlich nur von Joe Mixon und T. Higgins. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Colts gegen die Buccaneers. Wir haben es angesprochen, ein absolutes Spitzenspiel. Und Spitzenspiel war drin. 31, 38. Die Bucks holen ein 24 zu 7 auf. Ähm, Leonard Fournette Ja, jeder, jeder, der uns kennt, wir hassen ihn, weil. Boah, aber er hat mal kurz gezeigt, was er kann. 131 Yards, 4 Touchdowns zum Matchwinner. Dann darf man noch den alten Kronkowski. Er kann es noch. 123 Yards. Es war mal wieder Gulliver auf Reisen. Da sind mal wieder ein paar Verteidiger abgeprallt gegen diesen Riesen. Jonathan Taylor, den wir, äh, ich glaube, den jeder im Mittelpunkt hatte. In einem Drive, glaube ich, 60 Yards hingelegt. Da hat er es mal kurz komplett abrasiert. Aber einfach zu spät. 83 Yards, ein Touchdown gegen die beste Laufdeeswins der Liga. In meinen Augen ein echt gutes Spiel von Carson Wentz, weil die Abwehr der Bucks, die Secondary...
0: Warte, was hast du das ist. gerade wirklich gesagt?
1: Ich meinte am Anfang. Am Anfang ein gutes Spiel. weil Aber nicht, weil Wentz gut ist, sondern weil die Bucks Secondary einfach furchtbar schlecht war und die einfach so den Lauf stoppen wollten, dass eben alles in der Box stand und hinten waren dann die Löcher. Ähm, für mich haben die Colts auch viel zu spät das Laufspiel reingebracht, wo dann im, in den letzten Drives, wo Jonathan Taylor dann Gas gegeben hat, war es einfach zu spät. Aber man muss auch zu Carson Wentz sagen, oder Schwenz, wie wir ihn nennen, er hat mal wieder ein Spiel vergeigt. Er hat gut gestartet und dann hat er komplett versagt, was man eigentlich von ihm kennt. Und für mich waren die Colts das bessere Team, haben sich aber von Fournette verprügeln lassen. Und wenn man sich von Blair auf Laney verprügeln lässt, dann sollte man lieber aufhören mit Football-Spielen. Was sagst du, Heiko?
0: Es war ein verrücktes Spiel. Es ging hin und her. Es hatte ganz viele unterschiedliche Phasen. Die Colts am Anfang in Führung gegangen und dann haben die Buckneys ganz viel liegen lassen, ganz viele Chancen versaut, Wir haben dann 7-3 geführt, soweit ich mich erinnere. Aber hätten eigentlich höher führen müssen. Und dann im zweiten Quarter haben die Colts einfach 21 Punkte aufgelegt und da war nichts davon Jonathan Taylor eigentlich. Alles eher äh, durch die Luft. Da war Carsten Wentz wirklich on fire. Sind dann da relativ deutlich in Führung gegangen, aber dann drittes Quarter halt nichts mehr gerissen. Null Punkte im dritten Quarter. Sich komplett das Spiel aus der Hand nehmen lassen von Brady und Fournette. Und dann am Ende Jonathan Taylor noch mal ähm, aufgewacht und hat ein bisschen was gemacht. Da hat er dann seinen Touchdown gemacht und die, die Yards, die er sich geholt hat, insgesamt waren es dann 83, größtenteils im vierten Quarter, aber es war dann halt einfach zu wenig, weil man auch nochmal mal 10 zugelassen hat. Und so verliert man dann mit einem Touchdown dieses Spiel, was man schon auch äh, hätte gewinnen können. Und für mich die Colts gerade echt ähm, ein Team, gegen das man irgendwie nicht so gern spielen will, auch wenn sie jetzt nur 6 und 6 stehen. Ähm, ist für mich ein sehr unangenehmer Gegner.
1: Ja, eine absolut krasse O-Line, vielleicht eine Top 3, mit einem bisher doch der beste Running Back der Liga jetzt, durch Henry Auswahl. Auswahl. aber Carson Wentz in den Playoffs. Also wenn du auf Carson Wentz bauen musst, ich glaube, das geht schief. Und da ist eben auch der Unterschied Tom Brady. Die Bugs wissen, wenn sie hinten liegen, ja cool, dann kommt Tom Brady und dreht das Ding.
0: Carsten Wens Statline halt auch, die zeigt halt alles, was da los war in dem Spiel. Und zwar sehr viel. 27 von 44 für 285 Yards. Guter Schnitt von 7 Yards Average. Und drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Dazu kommen dann nochmal drei Sacks für 21 Yards. Das beendet auch gern mal dann Drive, wenn du 7 Yards im Schnitt für einen für Sack verlierst und davon 3 nimmst. Das heißt einfach, da war gutes Zeug dabei, aber halt auch ein paar äh, zu schlechte Sachen. Die drei sacks die zwei interceptions das tut halt dann einfach weh und dann verliert man dann doch wieder das Spiel.
1: Ja, und die Szene des Spiels war kein Touchdown, sondern Vita Vier. Alter. Sein Helm ist hochgerutscht und er hat mit, man muss sagen, mit seinem Mund ist er gegen das Gitter oder gegen den Helm des Gegners gelaufen und dann machen wir kurz ein paar Zähne weg. Und äh, ja, ich glaube, wenn jemand schon mal einen Zahn verloren hat so, oder wenn man nur dagegen gerannt ist mit dem Mund, es tut krank weh. Und wenn man so einen Zahn auf einmal in der Hand hat, ist glaube ich, keine schöne Überraschung. Vitaver hat gelacht und einfach weitergespielt. Aber dass der Typ äh, in einer anderen Welt spielt, Ach, ich ich habe hab nur den Kopf drum.
0: geschüttelt einfach, weil ich finde das immer, alles was mit den Zähnen ist, das ist, finde ich so ekelhaft. Und er feiert es einfach noch ab, wie kann man denn nur, Alter, sein scheiß Frontzahn da vorne ist rausgeflogen, komplett ekelhaft und oh, Footballspieler sind halt echt krank.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Packers gegen Rams, ein absolutes Spitzenspiel, 36 28. Ein richtig starkes, offensiv geprägtes Spiel. Defensivreihen waren da eigentlich gar nicht zu sehen. Ähm, aber Rogers hat mal wieder gezeigt, wer der Baller ist. Der Typ, wie du vor der Saison gesagt hast, er ist, er pöbelt nur in der Offseason, ist auf seinem Agro-Level und knallt die dann alle weg. Es ist unfassbar, der Typ, schon wieder keine Fehler gemacht. Bei den Rams hat äh, Odell Beckham ein gutes Spiel gemacht, 82 Yards, 83 Yards, ein Touchdown. Ja, interessant. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Also, ich, ich kann erstmal nur zu Rogers sagen, ich glaube, diese ganze Corona-Sache jetzt schon wieder, wo er auch viel Gegenwind bekommen hat. Das beflügelt ihn jetzt nochmal richtig in seiner Pöbellaune und ich zeige es euch allen, ihr Penner-Laune, ähm, die er da so an den Tag legt und ich, die bringt ihn halt schon wieder Richtung MVP, naja, muss man schon sagen. Solche Spiele zu gewinnen helfen da auf jeden Fall. Die Rams einfach äh, mit einem in November schlechteren Rekord als die Lions, alles verloren. Und einmal die Bye-Week gehabt und die Lions wenigstens in Unentschieden geholt. Das ist halt einfach zu wenig. Und jetzt nur noch 7 zu 4, nachdem man 7 zu 1 stand, muss man schon fast wieder äh, sich mal langsam anstrengen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Die Packers hingegen mit 9 und 3 sehr souverän. Und selbst AJ Dillon jetzt als Vertretung von Aaron Jones sieht echt ordentlich aus, macht einen guten Job, Adams natürlich sowieso überragend. Und die Defense spielt auch echt ordentlich. Also Packers, die sind auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten auch dieses Jahr wieder.
1: So ist es. Ja, kommen wir zu unserer angesprochenen Week 13. Ja, es kommt langsam, wie du gesagt hast, ins Playoffs-Rennen. Jeder Sieg zählt jetzt. Und wir haben heute Abend schon ein absoluter Kracher. Und man muss einfach wieder sagen... Die Donnerstag-Nachtspiele sind deutlich besser als die Sunday-Night. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Eigentlich war es immer andersrum. Donnerstag-Nachtspiele konnte man eigentlich nicht anschauen. Jetzt haben wir wieder ein absoluter Kracher mit den Saints 5 und 6 gegen die Cowboys 7 und 4. Was eigentlich so ein richtiges Sunday-Night-Game ist. Ja, die Cowboys mit einer knappen Niederlage gegen die Ra Raiders darf man aber nicht überwerten weil auf dem Platz stand kein Cooper, kein Lamb und man hat schon, also da hat schon die Cowboys Offensivkraft gefehlt, Elliott war angeschlagen, hat kaum gespielt und dann kann man auch mal so ein Spiel gegen die Raiders äh, ganz knapp verlieren. Ähm, Mary Cooper, CD Lamb, Elliott sind angeblich alle fit, sind in New Orleans und werden laut Quellen spielen, denken wir mal so. Camara ist laut Quelle out, was den Saints schon wehtut. Auf der anderen Seite steht bei den Saints ein neuer Quarterback. Taysen Hill darf wieder ran und äh, um es jetzt noch negativer zu machen, die Saints haben gerade vier Niederlagen in Folge. Also äh, bei denen läuft nicht alles rund. Ja, auf der anderen Seite die Cowboys Secondary sah gegen die Raiders furchtbar schlecht aus. Nicht nur die Secondary, sondern ein Spieler. Äh, der Cornerback, der, ich glaube, fünf Strafen gegen sich bekommen hat. Ja, kann man auch mal zulassen. Und ich glaube nicht, dass äh, das Problem ist, die Secondary der Cowboys finde ich echt schlecht. Haben sie auch gegen die Raiders bewiesen. Aber... Wenn du einen Taysom Hill hast, der jetzt eigentlich nicht für Passspiel bekannt ist, sondern eher für sein Laufspiel, verrückte Plays, ja, dann ist es eigentlich der falsche Gegner. Pick 6 für Trevor Dix. Ja, also dass er einen faken kann ich mir vorstellen. Verletzungen gibt es auch. Defense End Davenport, Defense Ends... Passagnon, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, hat auch ein verrückter Name, Linebacker Ellis, out, Safety, Gardner-Johnson, den man kennt, durch wilde Aktionen, wie den Gegner auf dem Händen schlagen, ähm, IR auch Out, Running Back Camara, Out, Boah, da fehlt schon eine, schon eine Menge, bei den Cowboys eigentlich nicht viel. Aber ja, für mich wird es ein safer Sieg der Cowboys. Einfach weil die Prescott, die zwei Wide Receivers sind zurück, Elliot, wenn nicht Pollard. Ähm, und dann Taysom Hill, das stört mich schon. Ich weiß auch nicht, warum kam der Wechsel. Ich habe da nicht nachgelesen, wahrscheinlich weil sie Simien auf die Bank setzen wollen.
0: Der Wechsel kommt deswegen, sie sind mit Winston 5 zu 2 gestartet in die Saison jetzt stehen sie 5 zu 6. Travis Simeon hat jetzt nicht komplett furchtbar gespielt, also nicht Nathan-Peterman-like, aber halt vier Spiele alle verloren. Da kann man schon mal auch wechseln wieder, weil mit Simeon gewinnen sie das Spiel gegen die Cowboys auch nicht. Dann kann man es auch mal ausprobieren mit Taysom Hill, was Verrücktes machen. Ich bin da bei dir, ich glaube nicht, dass es reichen wird gegen die Cowboys. Find's es trotzdem geil, einfach weil es den Unterhaltungsfaktor des Spiels äh, erheblich anhebt. Schauen wir mal, was er macht. Äh, ich denke, ein Touchdown mit QB Power nach rechts, den wird er schon reinlaufen. Und ansonsten schauen wir mal, was passiert. Das Camera fehlt, ist aber ein absoluter Neckbreaker. Und das sollte auch, wenn Elliot auf der anderen Seite angeschlagen ist, ähm, die können einfach besser ersetzen mit Pollard und das sollte reichen für die Cowboys.
1: Ja, da sind wir ja uns ja einig. Sonntagsspiele. F Falcons 5 und 6, Buccaneers 8 und 3. Die Falcons stehen 5 und 6. Ich weiß nicht, wie sie so stehen können, aber wenn man sie sieht, sie sind schon viel schlechter als 5 und 6, besonders jetzt ohne Ridley. Ähm, und ich glaube, bin mir relativ sicher, dass genau die Buccaneers das aufzeigen werden, wie schlecht die Falcons eigentlich sind. Besonders defensiv sehe ich irgendwie gar keine Option, dass sie dieses diese Offensivpower der Buccaneers schlagen können. Die Bucs-Defense sah jetzt auch nicht so top aus, aber gegen die Falcons und Matty Ice oder Matty Scheiß äh, werden sie das schon noch äh, wuppen. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht lange rumreden. Beide der Meinung, das wird ein Sieg der Bugs
0: Da bin ich natürlich, ähm, wie bei dieser Woche wahrscheinlich vielen Spielen, äh, sind wir uns da einig. Ähm, noch kurz zu den Falcons, warum sie fünf Siege haben. Die Teams, die sie geschlagen haben, waren halt jetzt auch nicht die guten. Also sie haben jetzt noch keinen großen Upset gemacht. Sie haben gewonnen gegen die Giants, die Jets, die Dolphins knapp mit zwei Punkten Vorsprung die jetzt eigentlich gerade einen guten Lauf haben, der dabei aber erst danach angefangen. Dann die Saints auch schon ohne eben äh, Jameis Winston, auch mit zwei Punkten gewonnen und dann jetzt letzte Woche noch gegen die Jaguars. Also schon äh, alles Siege, wo man sagt, ja gut, die kann man holen. Jetzt kein großer Upset dabei gewesen und gegen die Buccaneers, das wäre definitiv ein sehr großer Upset. Ähm, ESPN sieht Tampa Bay mit elf Punkten vorne und ich denke, äh, da traut sich niemand auf die Falcons zu setzen.
1: Ja, nächstes Spiel. Bers 4 und 7, Cardinals 9 und 2. Schade, dass wenigstens nicht dabei ist. Dem seine Analyse hätte ich jetzt gerne gehört nach dem Bearsieg. Sieg. Ähm, ja, die P Cardinals hatten ihre Bei-Week, bei der sich Kyler Murray und Diop mal erholen konnten. Sind beide noch fraglich, aber ich denke schon, dass beide spielen werden. Wenn sie beide spielen, boah, dann sehe ich wirklich gar kein Land für die Bears, die einfach nicht gut sind und auch viele Verletzungssorgen haben. Und äh, gerade jetzt haben gezeigt, dass sie auch mit Colt McCoy und ohne Diop stark sein können. Und jetzt die beide wieder zurück zu haben gegen eine bears mannschaft die irgendwie ja, die Saison schon abgeschenkt hat, ich glaube, ich wird es deutlich, sehr deutlich für die Cardinals.
0: Ja, sind also die Bears, da sehe ich auch absolut keine Chance. Also weiß nicht, nee, nee, absolut nicht. Die Cardinals sind sehr souverän. Stehen 9 zu 2. Auswärts 6-0. Fahren jetzt zu den Bears. Nee, sehe ich nicht, dass da was was schief gehen könnte. In der NFL aktuell natürlich alles sehr unberechenbar, aber Cardinals doch ein relativ safer Pick, wenn jetzt nicht äh, bei den äh, Chicago Bears der komplette Wintereinbruch ist. Aber ich glaube, es sieht nicht so krass aus. Es soll wohl kalt werden und auch regnen, aber ich glaube, es ist noch ein zu warm für Schnee. Mit Schnee äh, müssen wir es nochmal überdenken. Kyler Murray im Schnee habe ich noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob er das kann. Aber das wäre auf jeden Fall eine Rettung vielleicht für die Bärs Schneesturm. Ansonsten keine Chance.
1: Ja, Bengals 7 und 4, Chargers 6 und 5. Das ist eins der Spiele, wo, wo man einfach gerne sieht. Beide, beide Teams sind jung, stehen gut. Die Bengals haben ordentlich die Steelers verhauen, haben wir gerade schon besprochen. Die Chargers wurden aber so ordentlich verhauen von den Broncos, haben offensiv wirklich gar keinen Stich gegen diese Defense der, äh, aus Denver gesehen. Ähm, Bengals haben sich echt na, jetzt nach sehr, sehr schlechten, zwei schlechte Spiele erholt und ich denke auch, dass sie in diesem Spiel schon die spitze vorn haben. Der Vorteil ist, wenn man Chase ausschaltet, kommt eben ein T. Higgins, der letztes Jahr Rookie war, den wir schon gelobt haben, ist ein anderer Typ, ist ein großer Receiver aber auch einfach ein guter Mann. Und wenn die Bengals Quarterback Justin Herbert in den Griff bekommen, dann, äh, ja, dann gewinnen die Bengals das. Aber ich denke echt, äh, es wird ein enges Spiel. Es wird ein enges Spiel, Es wird mit ein paar Punkten entschieden. Aber für die Bengals in meinen Augen.
0: Ja, das Spiel, da tue ich mir immer noch sehr schwer und das liegt auch ja, an, den, alles an diesen Teams einfach. Äh, wenn man jetzt sich hier die letzten Spiele der Teams anguckt, die Chargers gegen die Patriots verloren, dann knapp gegen die Eagles gewonnen, gegen die Vikings verloren, gegen die Steelers gerade so gewonnen. Und jetzt nochmal ein ganz schwaches Spiel gegen die Broncos, relativ deutlich verloren. Also eigentlich echt ziemlich enttäuschend, gar nicht mal gut. Die Bengals hingegen, da ist nicht so diese eine Line, wo man sagt, okay, alle so gerade so gewonnen und gegen die schlechteren Teams äh, dann so mittelgut gewonnen und den Rest verliert man dann, sondern es ist halt völlig unberechenbar. Sie haben die Lions aus dem Stadion geschossen, die Woche drauf die Ravens komplett aus dem Stadion geschossen, um dann in zwei aufeinanderfolgenden Wochen gegen die Jets zu verlieren und von den Browns komplett zerstört zu werden. Von den Browns, die aktuell ja gar nichts sind, dann gewinnt man wieder sehr deutlich gegen die Raiders und schießt die Steelers komplett aus dem Stadion. Also von den Bengals weiß man absolut nicht, was man bekommt. Völlige Wundertüte. Ich denke, das ist wieder ein Spiel zu Hause, in dem sie ihre gute Seite zeigen und ich denke, sie gewinnen das Spiel.
1: Ja, Natürlich dann sein, wahrscheinlich sein. deutlich. Man muss auch sagen, dass die Bengals ein sehr junges Team haben. Und äh, gerade bei jungen Teams sieht, das, sieht man das öfters, dass sie auch dann gegen Underdogs wie zum Beispiel die Jets einfach mal verlieren, weil sie nicht konzentriert sind. Kennt man aus dem Fußball. Aber ähm, kommen wir zu einem anderen Spiel. Und äh, ja, das ist eigentlich wieder eine safe Nummer. Die Lions 0, 10 und 1 gegen die Vikings mit 5 und 6. Bei den Lions ist komplett die Luft raus. Swift jetzt noch verletzt, ihr bester Spieler. Und äh, gegen die Vikings, äh, die sich zurzeit nicht so schlecht präsentieren, haben jetzt verloren, aber auch wieder nicht schlecht gespielt. Sehe ich echt ordentlich schwarz. Und äh, ja, wie würden manche Fantasy-Experten sagen, Big Spiel für die gesamte Vikings-Offensive. Und mehr sehe ich da auch nicht.
0: Ja, zum Ausgang des Spiels muss ich nichts sagen. Die Vikings habe ich schon längst bei uns beiden eingetragen. Die, La die Zeit, in der wir hier den Lions-Sieg prophezeien, die müssen langsam mal ein Ende finden. Nicht gegen die Vikings, auch wenn die immer ein bisschen wild sind, kann ich mir nicht vorstellen. Die sind einfach da und doch einen Ticken zu gut. Die Lions mit Dan Campbell. Dan Campbell, glaube ich, einfach in diesem Dreivierteljahr, jetzt seit er dort ist, um zehn Jahre gealtert. Anfang der Saison noch immer sehr geil gewesen. Wir haben ihn gefeiert für seinen Mut. Ich glaube, so langsam bekommt er einen Burnout und kann das alles nicht mehr so ganz fassen, was da passiert. Wird jetzt schon von den ersten Fans und Medien angezählt. Klar, sie haben keinen Sieg. Aber ich glaube nicht, dass es an ihm liegt. Also ich würde ihn jetzt aktuell auf keinsten rauswerfen. Sehe ich absolut keine Chance für eine Verbesserung dadurch. Wäre der falsche Weg. Das Spiel werden sie trotzdem verlieren.
1: Auf jeden Fall. Ah, ja, Dolphins. 5 und 7 gegen Giants. 4 und 7. Ja, die Dolphins sind ein der heißesten Teams zu zeigen. In der NFL. 4 Siege in Folge. Und defensiv endlich mal so erwartet, wie wir in den Preseason-Zeiten es auch immer gesagt haben. Ich glaube, nach den ersten Wochen, wir mit äh, Foot äh, Football-Team-Defense, Dolphins-Defense sind Top-Defenses und dann spielen die so ein Rott zusammen. Sie zeigen endlich, was sie können. Die Dolphins ganz besonders. Cam Newton letzte Woche komplett auseinandergenommen. Ähm... Die Ravens vor ein paar Wochen komplett auseinandergenommen. Und jetzt kommen die Giants mit Daniel Dimes. Und jeder weiß es, der wird auch komplett auseinandergenommen. Mit neuem Offensivkoordinator. Äh, 14, 12, 13, ich weiß nicht, 13 Punkte gegen die Gi äh, Eagles gemacht. Yes, da, deswegen feuert man seinen Offensivkoordinator, dass man im Spiel drauf 13 Punkte, glaube ich, macht und die Eagles bezwingt. Ja, es war defensiv mal wieder richtig stark von den Giants, aber offensiv sind sie eben so erbärmlich schlecht. Ähm, ja, die Dolphins, ich glaube, es wird eine Defense Schlacht aber die Dolphins sind offensiv einfach besser als die Giants und defensiv auch nochmal. Und ja, ich sehe da den nächsten, den fünften Sieg in Folge der Dolphins, dann spielen sie noch gegen die Jets. Irgendwann ich, und haben nochmal einen schlechter Gegner, dann könnte es auch wirklich noch in Richtung Playoffs gehen.
0: Habe ich auch ja tatsächlich auch gerade nach, mal nachgerechnet. Ähm, ganz verrückter Sp äh, Spielplan, den sie halt haben. Erste Woche dieser 17 zu 16 Sieg gegen die Patriots, der nervt mich immer noch so sehr. Der war einfach so unnötig, dieser dumme Fumble. Da holen sie sich einen Sieg und dann verlieren sie sieben Stück in Folge, um jetzt vier Stück hintereinander zu gewinnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch nicht oft vorgekommen in der NFL, dass ein Team sieben Stück in Folge verliert, um dann vier in Folge zu gewinnen. Und das könnten ja noch mehr werden, denn wir beide sehen sie jetzt vorne gegen die Giants, dann die Jets, dann die Saints, die ja auch sehr angeschlagen sind. Genau, und ja. die Titans, die aktuell gar kein Team auf dem Platz haben gefühlt, sind alle verletzt. Das heißt, man könnte nochmal die nächsten vier jetzt gewinnen, durchaus realistisch. Und dann sieben in Folge zu verlieren und dann acht hintereinander zu gewinnen, das ist garantiert äh, äh, for history in der NFL. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals passiert wäre. Und dann letzter Spieltag nochmal gegen die Patriots. Sagen wir, sie würden das verlieren, dann wären sie bei neun und acht.
1: Ja, das aber wird
0: wahrscheinlich Spiel... nicht ganz reichen, denke ich, für einen Wildcard-Platz. Aber, aber es ist du, nicht unmöglich.
1: Denkst du wirklich, wenn die Patriots durch sind, dass sie da irgendeinen Stammspieler hinstellen? Wenn es auch, um, auch nicht mehr um den Titel geht, ich, ja, sie haben sie oder ja, haben sie nicht? Ja, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es am letzten Spieltag für die Patriots nicht sicher ist, ähm, wo man landet. Also natürlich kann es sein, dass man jetzt von den Standings so steht, dass man weiß, okay, wir sind jetzt schon Second Seed. Aber oft geht es ja dann schon noch um den Seed, den man bekommt. Auch wenn man jetzt wüsste, man ist schon in den Playoffs. Und da jetzt nur noch der First Seed ja äh, die erste Runde überspringt, ist es schon sehr wichtig. Also glaube ich jetzt nicht, dass dann nur noch Backups spielen werden. Aber das müssen wir natürlich abwarten. Aber erstmal müssen die Dolphins die vier Spiele vorher gewinnen, damit dieses letzte Spiel überhaupt besonders interessant wird.
1: Ja, nächstes Spiel. Wir bleiben in der Division mit den Jets 3 und 8. Leute, 3. Die Jets haben 3 Siege. Das ist einfach Weltklasse. Eagles 5 und 7. Jets haben wirklich den dritten Sieg gesnackt gegen eine unfassbar schlechte Texans-Mannschaft. Texan und die Eagles haben nach nur Lob mal wieder ein komplett peinlicher Division Division-Niederlage hinbekommen gegen die Giants. Ähm, aber die Eagles sind bekannt für ein Laufgame. Chain Hurts, ihre Running Backs, Miles Sanders und ja, die werden die Jets in Grund und Boden laufen, wie in den Spielen davor. Und äh, ja, dann stehen die Eagles mal wieder 6 und 7. Und äh, mehr brauche brauch ich, glaube ich, auch gar nicht zu dem Spiel sagen. Also wer da auf die Jets geht, der hat Spaß.
0: Ja, ganz klarer Eagles Sieg äh, vermiesen sich natürlich damit äh, die Draftposition, die ja aktuell so witzig ist, weil sie eins dieser drei Teams sind, die nach aktuellem Standing hintereinander je zweimal picken innerhalb der Top Ten. Erst äh, zweimal die Jets, dann zweimal die Giants und dann zweimal die Eagles. Da würde natürlich jetzt ihr eigener Pick, was glaube ich dann der Pick 9 ist, ähm, der wird wahrscheinlich dann ein bisschen schlechter sein nach diesem Spieltag, denn sie werden die Jets schlagen.
1: Aber haben danach noch einen dritten. Ja. Ähm, das nächste Spiel, was wieder sehr deutlich ist. Texans 2 und 9 gegen Colts 6 und 6. Die Texans haben, wie ich gerade gesagt habe, komplett versagt. Also wirklich so schlecht. Ähm, jetzt kommen die Colts mit Running Back Jonathan Taylor. Der wird in diesem Spiel wieder Chancen haben, irgendwelche NFL-Rekorde zu brechen. Und äh, wenn die Rekorde jetzt nicht so unglaublich schwer sind, wird er sie auch brechen. Und äh, Taylor und die Colts, die sind also Defense ist einfach zu stark für die Texans und ich glaube, die Texans haben sich da auch schon mit Pick 2, 3 abgefunden und gut ist.
0: Ja, Also ziemlich jeder ist zu stark für die Texans und mit dem Sieg für die Colts wird wiederum auch der dritte Pick von den Eagles äh, ein bisschen schlechter, denn das ist ja der, den sie wahrscheinlich bekommen für Carson Wentz.
1: So ist es. Raiders 6 und 5 gegen Washington 5 und 6. Äh, auch ein Spiel, was ich sehr, sehr interessant finde. Die Raiders hatten echt Glück mit den Cowboys, dass da ein paar White war ausgefallen sind. Washington jetzt auch einfach stark verbessert, besonders defensiv, ohne Chase Young. Haben den dritten in, sich in Folge gegen, die, äh, in, äh, gegen Seattle gelandet. Und ähm, ich finde, das hier wird echt ein enges Spiel. Die Experten, also Wettanbieter sagen, Raiders klar im Vorteil. Zweieinhalb Punkte nicht, hier sehen ich. Sehe ich jetzt hier bei ESPN, ja. sehe ich irgendwie gar nicht. Wenn Washington Defense so weiterspielt und Quarterback Heineke Fehler nicht produziert, dann sehe ich das Footballteam hier vorne. Auch aus dem Grund, dass ich die Raiders einfach nicht mag. Aber der bessere Coach, das bessere Football, ist in meinen Augen bei Washington. Und, äh, ja, dann stehen die nach dem Spiel in meinen Augen beide 6 und 6 und da haben wir die Raiders wieder, die irgendwann am Saisonende mit 8 und 8 dastehen, auf Platz 18 picken und schon wieder die Saison eigentlich wegschmeißen können. Finde ich schön.
0: Ja, bin ich auch bei dir tatsächlich. Ähm, unser, äh rechts außen Quarterback Taylor Heineke ähm, ist mir jetzt nicht der sympathischste zumindest von seiner politischen Sichtweise aber es reicht aktuell was er auf den Platz bringt die letzten drei Spiele alle gewonnen davor die vier siege niederlage streak die ist jetzt fast wieder ausgeglichen wenn man jetzt die Raiders schlägt hat man sie ausgeglichen und steht dann auch wieder dementsprechend bei 6 zu 6 und dann hat man einfach die nächsten Wochen nur noch die Division-Gegner vor der äh, vor der Flinte. Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants sind die restlichen Spiele. Also jedes Spiel geht um alles. Wenn du da äh, von diesen sechs Spielen, die sie jetzt noch haben nach den Raiders, also sind es dann fünf, da musst du halt dann mindestens drei davon gewinnen und dann hast du neun Siege. Das wird dann eng wahrscheinlich, aber könnte reichen, auf dieser Seite der Playoffs. Wahrscheinlich aber auch nicht. Also wahrscheinlich sie sogar vier von den Spielen dann noch gewinnen. Ich denke, insgesamt werden sie es nicht für die Playoffs schaffen, aber gegen die Raiders sehe ich sie auch vor. Ja,
1: das nächste deutliche Spiel. Rams 7 und 4 gegen Jaguars 2 und 9. Ja, die Rams sind klarer Favorit und werden sich hier auch durchsetzen. Die Jaguars völlige Enttäuschung sind auch einfach nicht gut und ähm, ja, für die Rams wird eben offensiv wieder ein Feuerwerk Defensiv finde ich sie nicht gut auch nicht mit One Miller, verstehe ich irgendwie nicht, aber für die Jaguars wird schon reichen ne
0: ja, also ähm, die Rams du hast gesagt, die Jaguars sind eine völlige Enttäuschung die Rams sind aber auch die völlige Enttäuschung diesen Monat alle drei Spiele, die sie hatten im letzten Monat verloren. Das ist halt einfach schwach. Dazu noch die Bye Week gehabt, da aus der Bye Week jetzt rausgekommen und direkt wieder mit einer Niederlage gegen natürlich ein gutes Team mit den Packers. Aber es der der Form Pfeil der zeigt klar nach unten. Aber die Jaguars sind wahrscheinlich schlecht genug, um dann nochmal mit einem relativ deutlichen Sieg das Ding in die bessere Richtung wieder zu bringen. Dann mit einem Sieg steht man 8 und 4 und kann dann relativ entspannt sein, was die Playoff-Aussichten angeht. Aber man braucht eben auch ein gutes Standing, denn man hat ja noch Arizona in der eigenen Division vor sich und ich glaube, die werden eher nicht nachlassen. Die spielen ja jetzt gerade schon mit den Backups, die jetzt aber dann wieder ersetzt werden durch die eigentlichen Starter. Das heißt, die werden eher besser und werden nicht gehen lassen. Nächste Woche dann das direkte Duell gegen die Cardinals von den Rams. Da wird es dann richtig heiß. Aber jetzt erstmal die Rams diese Woche ihre Hausaufgaben machen. Die Jaguars schlagen und dann kann man nächste Woche gucken, ob man wieder Richtung 1, Richtung Platz 1 spielen kann, wenn man die Cardinals schlagen kann. Aber erstmal das einfache Spiel gewinnen.
1: Oh ja. Steelers 5-5-1. Gegen Ravens 8 und 3. Die Ravens und besonders Lamar Jackson sehen offensiv gar nicht gut aus. Lamar Jackson hat sich hat selbst in einem Interview gesagt, er hat gespielt wie ein Rookie, 4 Interception. Ähm, defensiv lassen sie aber echt wenig zu, die Ravens. und da, da, also Das ist der Grund, warum sie die Spieler auch gewinnen. Steelers haben jetzt in den letzten 2 Spielen 82 Punkte gegen sich bekommen. Und jeder, der uns zuhört, wir sagen eigentlich immer, die Steelers-Defense eine Top-5-Defense. Aber die sind echt alle angeschlagen und sehen gerade auch echt nicht gut aus. Besonders mit Big Ben. Ähm, und ja, wenn das Defensivproblem der Steelers nicht wäre, hätten sie immer noch dieses Riesen-Offensivproblem. Und... Äh, wenn ich eben defensiv ein Problem habe, offensiv ein Problem habe, dann ist scheißegal, was der Gegner macht. Dann habe ich ein Problem. Ja. Ja. Dann habe ich ein Problem und äh, ich denke, das wird mal wieder so ein Spiel, wo Lamar Jackson doch wieder zeigt, dass er eigentlich ein guter Quarterback ist.
0: Also die, die struggeln auf jeden Fall in der Offense. Die letzten drei Spiele haben sie 10 Punkte, 16 Punkte, 16 Punkte erzielt. Das hat aber zu zwei Siegen gereicht. Einmal 16, 13 und einmal 16, 10 gegen die Bears und die Browns. Ja, die 10 Punkte haben nicht gereicht. Da hat man gegen die Dolphins verloren, 22, 10. Aber dreimal schlecht gescored, zwei davon gewonnen. Trotzdem noch Platz 1 in der Division behauptet. Ein Sieg vor Cincinnati und zwei vor den Browns, drei vor den Steelers. Mit einer Niederlage wird es wieder noch enger werden in dieser Division, als es schon ist, aber ich glaube es auch nicht. Die Steelers sind für mich einfach eine komplette Enttäuschung und wie ich vorhin schon gesagt habe im Rückblick, Steelers, da ist für mich die Saison beendet, sollten auch gar nicht mehr so viele Siege holen, wäre besser für sie. Natürlich werden sie in diesem Division-Duell äh, nur den Sieg holen wollen und nicht einen guten Pick sich erspielen, aber Denke nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. In Woche 18, also in der letzten Woche, werden sie nochmal auch gegeneinander spielen. Wenn sie noch was holen wollen in der Division, müssen sie die beiden Spiele gewinnen, die Steelers. Anders sehe ich keine Chance mehr für sie und ich glaube, sie werden aber keins der beiden Spiele gewinnen
1: es sind viele Division-Duelle diese Woche, ähm, eins wird als Spitzenspiel erwartet was wir beide nicht erwarten es ist das, die Seahawks, 3 und 8 gegen die 49ers, 6 und 5 Russell Wilson, nicht fit nicht gut und das Offensiv-Play Calling zerstört, glaube ich jedem Seahawks-Fan die letzten Funken Hoffnung ähm, die All-Line ist kompletter Shit und hat komplett nicht trainiert oder limitiert trainiert. Sind gute Voraussetzungen gegen ein äh, Bosa, gegen ein Kinlaw. Aua. Auf der anderen Seite steht ein Fortinanas Team, was jetzt in den letzten fünf Spielen nur einmal verloren hat und sich echt gefangen hat. Offensiv läuft es deutlich besser, seit äh, Georg Kittel zurück ist. Defensiv werden sie langsam wieder diese Top-Defense, die sie mal waren. Und äh, bevor ich mich wie in den letzten Folgen in Raja rede, äh, sage ich einfach, ich sehe komplett schwarz für die Seahawks und ich glaube, es wird auch kein knappes Spiel. Es wird für jeden Seahawks die Bestätigung, die wir seit Wochen sagen, dass sie einfach kein Top-Team mehr sind. Für mich sind sie auch wirklich an Top 5 von hinten in der Liga.
0: Ja, also ich bin froh, einfach, dass wir vor, der Letzt, vor dem letzten Spieltag, dass ich da schon angezettelt habe, dass wir nochmal äh, deutlich über die Seahawks reden äh, und auch über Russell Wilson, weil sowohl die Seahawks als auch Russell Wilson haben einfach wieder komplett furchtbar ausgesehen. Also wirklich ganz, ganz, ganz schwach. Äh, kann man sich echt nicht angucken, was da fabriziert wird. 49ers hingegen echt gut ausgesehen, Jimmy G, ich finde eigentlich, er sieht immer scheiße aus, aber seine Stats sind echt gut, klar, wenn dann ein Jet Sweep und du machst den Toss nach vorne auf Debo Samuel und er läuft in dir rein, dann gibt es, zählt es als Pass, das geht dann natürlich gut in deine Statistik ein, aber er hat ein gutes Passer-Rating, er hat 13 zu 6 Touchdown-Interception-Ratio, das ist alles völlig in Ordnung eigentlich. Auch wenn er, wenn ich ihn nicht für gut halte, sind seine Statistiken echt okay. Elijah Mitchell letzte Woche sehr viele Touches bekommen, obwohl er ja den Finger gebrochen hatte. Wird auch diese Woche wieder 30 Touches abbekommen, weil nicht alle auch fit sind. Ich weiß gar nicht, wie es bei Samuel gerade aussieht. Ist, glaube ich, noch gar nicht klar, ob er spielt. Ähm, ansonsten Trace Sermon auch angeschlagen. Also Mitchell wird Fokus der Offense sein, glaube ich, und ich sehe die Seahawks ihn nicht stoppen. Elijah Mitchell, über 100 Yards, zwei Touchdowns, äh, sehe ich da auf jeden Fall für mein Fantasy-Team auch kommen.
1: Ja, ich hatte ja frei und habe mir das Spiel wirklich angeguckt gegen das Football-Team. Das Problem ist, dass die Seahawks-Defense echt gut ist, aber... Wenn du eben, es fängt vierte Viertel an und die Seahawks hatten Spielzeit von elf Minuten und, war, und waren auf dem Weg, einen Rekord einzustellen, der natürlich von welchem Team ist, mit, dem, mit der wenigsten Spielzeit, es kann nur ein Team sein, was dieses, diesen Rekord hat, es sind die Browns. Die Jets wären auch ein guter der, Tipp gewesen. Der Rekord ist, glaube ich, bei 12 Minuten am Schluss vom Spiel hatten sie 16. Ja. Also, wenn du kannst die beste Defense der Welt sein, wenn du eben von, äh, es sind 80 Minuten, wenn du eben von 80 Minuten es sind 60 deine Minuten. Offen... Ja, war ich beim Eishockey. Es sind natürlich, <lacht> es sind natürlich 60 Minuten, und wenn du von 60 Minuten, ja, 16 Minuten draußen hockst, ja, also sorry, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Und äh, ich glaube auch, dass die Fort Hineiners nach Adam Riese, ja, 44 Minuten auf dem Platz stehen werden. Also sie werden mindestens 40 Minuten auf dem Platz stehen und auch so dieses Spiel gewinnen. Ich bin ja nicht so der hockey äh, Eishockey-Fan, deswegen habe ich gerade nochmal
0: nachgeguckt. Aber im Eishockey spielt man dreimal 20 Minuten und das sind auch 60 Minuten.
1: Ja, ist gute Zeit. <lacht> welches Sportart hat man denn vier? Ich weiß nicht,
0: Baseball vielleicht, Das spielt man ewig Baseball, zumindest. Keine Baseball Ahnung, wie lange da die, die Spiele Stunden. sind. Da gibt es ja keine Spielzeitbegrenzung.
1: Aber. Da spielt man fünf Stunden.
0: Ja. Naja, lassen wir ja. das mal so stehen.
1: Auf jeden Fall, beide Sieg den Niners und dann gehen wir ganz schnell weiter. Yes. Sunday Night, Chiefs 7-4, Broncos 6 und 5. Denver ist defensiv heiß. Auch so ein Team, was jetzt echt defensiv schon immer gefährlich war, jetzt aber sich irgendwie wieder zeigt. Und ich denke auch, dass Denver, wie jedes Jahr, den Chiefs offensiv echt Probleme bereitet. Also war Defensiv, Kansas Offensiv. Ähm, die Chiefs haben sich echt gefangen. Vier Siege in Folge. Und man denkt jetzt, ja, die Offensive hat sich gefangen. Nein, nein, nein. Die Defensive ist die Sache, die überzeugt und abliefert. Die lassen kaum Punkte zu. Und dann reicht es eben, wenn die Offensive nur zwei Touchdowns macht. Was früher nie so war. Jetzt ist es so. Sie haben Offensiv immer noch nicht geschafft, sich komplett... Durchzusetzen, ich sehe auch echt ein enges Spiel zwischen den zwei, Aber im Endeffekt steht dann Pat Mahomes auf der anderen Seite im Teddy B. I don't know, aber äh, ja, ich sehe da schon. schon vorne.
0: Ja, du hast recht, Teddy B. Das ist ein Problem. Ähm, aber steht Teddy B da überhaupt? Ist der nicht auch to angeschlagen
1: oder was? Ich glaube, da Lock, war etwas, also das
0: auch vielleicht wenn, True Lock spielt. Müssen wir jetzt nochmal mal nachdenken.
1: Wenn True Lock spielt, gehe ich auf mm -hmm. Denver. Das wissen wir alle. <lacht> True Lock ist.
0: Nee, also du hast jetzt ja schon Chiefs gesagt. Die Chiefs sind mit neuneinhalb <lacht> Punkten Favorit bei ESPN. Finde
1: die auch kompletter Schwachsinn.
0: Das finde ich schon äh, eine heftige Ansage. Und dann auch noch ein Over-Under von 47. Glaube ich jetzt auch Man nicht, dass auch es so high-scoring wird, ehrlich gesagt. Null. Ähm, sehe ich ein anderes Spiel hier, Melvin Gordon, fraglich, 50-50, ob er spielt. Ähm, vielleicht sehen wir hier das Gervonta-Williams-Breakout-Game, aber für die Denver Broncos selbst wäre es natürlich besser, wenn sie weiterhin mit ihren zwei Running Backs ähm, das Two-Headed-Backfield bilden können und dann beide immer fit und frisch sind. Ähm, klar, Chiefs zu Hause, auch nochmal ein Vorteil, aber ich will jetzt ja auch mal, dass wir ein bisschen anders tippen. Deswegen gehe ich hier mit dem Upset, und zwar Big Upset, 10-Punkte-Swing für die Broncos. Die holen hier das Ding. Die machen das. Ich also bin man sehr gespannt, das sagen, ob die Broncos defensiv schön clever spielen. Too high die ganze Zeit gegen die Chiefs, so wie es die letzten Gegner nicht wirklich hinbekommen haben. Warum auch immer. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs dieses Mal wieder in der
1: Offense strugglen. Ja, da bin ich deiner Meinung, denn ich würde, ich habe ja Pat Mahomes im Fantasy und ich will ihn gar nicht spielen. Aber auf dem Markt gibt es nichts anderes, dass ich ihn spielen lassen muss. Und ich weiß ganz genau, der wird mir da zwölf Punkte hinsetzen und ich würde mich tot ärgern. Denn ich glaube, es wird kein gutes Offensivspiel der Chiefs. Und dann, äh, ja, dann wird eben echt mal eng. Aber, ja, du bist jetzt mit den Broncos gegangen. ich denke, ja, die Offensive ist dann noch, doch noch zu stark, um ja, sie auf 10 Punkte zu lassen, die du brauchst, um sie zu schlagen. Monday Night, das letzte Spiel. Bills 7-4, Patriots 8-4. und, 8 und 4. Der Division-Kracher -Krach, äh, um Platz 1. Patriots mit auswärts 5-0. Und, und sie spielen auswärts sechs Siege in Folge. Die Bills-Offensive trifft auf, den nächst, auf die nächste krasse Defensive. In meinen Augen richtig geiles Spiel und ein enges Spiel. Bei den Bills hat sich da Cornerback Traderius White einen Kreuzmannriss zugezogen. ACL, das tut schon weh. Also die Defense ist stark und wenn der ja dann noch der beste Cornerback fällt, man kennt es aus früheren Jahren wie äh, Ramsey, Jay Alexander, das sind eben so corner die schalten eben mal einen wide Receiver right aus. Und das heißt dann für den Quarterback, da werfe ich einfach nicht hin. Es kommt ein Rookie-Quarterback, wahrscheinlich der beste Rookie-Quarterback. Aber wenn da eben so ein Top-Corner noch steht, ist es schon ekelhaft für einen, äh, einen Rookie-Quarterback. Man sieht es jedes Mal bei Ramsey. Aber ich finde eine extreme Schwächung. Ähm, ich finde die Pets sind gerade echt stark und stärker als die Bills und äh, ja es gibt auch ein paar Verletzungen White, ich habe ihn gerade angesprochen Guard Feliciano ich glaube, das, das ist der Starting Guard ich glaube, das tut schon weh gegen die Front von, äh, von den Patriots auf der anderen Seite fehlt JJ Taylor, Running Back, okay, da haben die Pets genug und auch bessere Linebacker Collins und Safety Dagger aller Out, Dagger gefällt Felix und mir besonders gut der wird auch in den nächsten Jahren echt geil sein. Aber deine Meinung interessiert jetzt allen. Wie siehst du dieses Spiel?
0: Ja, Kyle Dagger äh, aktuell sogar schon äh, Leading-Tackler bei den Patriots mit aktuell 80 Tackeln, was schon ein ziemlich guter Wert ist. Dafür, dass er auch nicht immer jedes Play spielt, gerade am Anfang der Saison. Ähm, Patriots routinend ja sowieso je nach Spielsituation sehr stark. Ähm, ist auf der Covid-List. Das ist noch nicht ganz klar, ob er denn geimpft ist und trotzdem jetzt Corona hat, weil dann könnte er noch auch zurückkommen vorm Spiel, das ist ja erst ähm, Monday Night und er braucht ja dann nur zwei negative Tests 24 Stunden auseinander, dann könnte er spielen. Hat dann natürlich aber nicht trainiert die Woche. Ist also nicht ausgeschlossen, dass Dagger noch zurückkommt, wenn er keine Symptome hat und geimpft ist. Wenn er nicht geimpft sein sollte, dann ist er natürlich erstmal raus. Es gibt aktuell noch keine Informationen, auch von den B-ridern dazu. Wir sind nicht sicher, ob er geimpft ist und äh, wie es aussieht. Aber kann man noch nicht 100% ausschließen. Wäre sehr wichtig, wenn er spielen könnte, natürlich. Ansonsten ist man ein ziemlich fittes Team. Äh, auch ein paar Spieler kommen jetzt sogar wieder zurück, die gefehlt haben. Und zwar Jamie Collins von IR kommt zurück, also darf zurückkommen. Ob er jetzt wirklich schon aktiv ist am Wochenende, weiß man nicht ganz genau. Aber ich denke schon, dass er fit sein kann und spielt durchaus noch mal eine Verstärkung. Ansonsten Bills, tredavious White, das tut echt weh. Das ist ein harter Schlag für die Bills und auch als Patriots-Fan freut man sich darüber nicht. Hilft natürlich den Patriots auf dem Weg zum Division-Title möglicherweise schon. Aber man will natürlich, dass bei allen Teams auch die besten Spieler spielen. Ähm, wünscht man niemandem eine Verletzung. Erst recht nicht so jemandem, über den man überhaupt nichts Schlechtes hört. Auch persönlich nicht von Javis White, habe ich zumindest jetzt nicht mitbekommen. Schade um ihn, so spät in der Saison ist halt immer auch die Frage, ob du dann überhaupt schon zu Beginn der nächsten Saison schon wieder fit bist. Alles ziemlich eklig, aber so läuft eben in der NFL, Verletzungen gehören dazu. Josh Allen sieht aktuell nicht so gut aus, wie er es letzte Saison war. Großen Vertrag unterschrieben, dem wird er gerade nicht ganz gerecht. Trotzdem werden die Bills es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht bereuen, das getan zu haben. Der wird schon auch die Möglichkeit haben, wieder besser zu spielen. Aber er hat eben auch seine Probleme einfach mit ähm, damit Defenses zu lesen. Er vertraut halt sehr viel auf seine Physis, die ist halt auch astronomisch, also physisch einer der allerbesten Spieler der NFL. Und das reicht aber halt auch nicht immer, wenn du die Defense falsch liest und die Coverage nicht so gut identifizierst, Pre-Snap, Post-Snap, dann zeigt sich das durchaus, gerade wenn dann dein Team um dich herum einfach 5% schlechter spielt als letztes Jahr. Und deswegen läuft es gerade nicht so gut bei den Bills gegen die Jaguars. Das war wirklich furchtbar, da 6 zu 9 zu verlieren. Das darf halt einfach nicht passieren. Und die Patriots sind da einfach gerade besser. Man muss natürlich sagen, die Patriots haben die letzten Wochen eigentlich nur Teams geschlagen, die sehr ersatzgeschwächt waren. Also da war jetzt kein Riesensieg dabei. Die Titans hat man jetzt besiegt, man sah aber gar nicht mal so gut aus, wie das Ergebnis das sagt. Man hatte ziemlich Probleme, man hat 270 Rushing Yards zugelassen gegen die Titans ohne Derrick Henry. Glücklicherweise hat man halt zweimal bei einem längeren Lauf dann den Ball dann rausgeschlagen und im Endeffekt als Fumble zurückbekommen. Deswegen tun diese Yards dann nicht weh, aber wenn das Team halt ein bisschen besser wäre, das Gegnerische, dann tut es weh. Gegen die Bills sehe ich sie aber in einer guten Chance, zu, das Ding zu gewinnen. Wäre extrem wichtig. Ich glaube, die Bills liegen ihnen aber relativ gut, da die nicht das krasse Laufspiel haben, um da die Schwäche ein bisschen der Patriots äh, zu attackieren. Ich denke, die Patriots werden eher wieder mit vielen ähm, Nickel-Looks, dime looks auf dem Feld sein und viel Too-High-Spielen, dass Josh Allen nicht tief werfen kann und sie dazu zwingen, Kurzpassspiel, Laufspiel eben zu machen, worin sie nicht so gut sind und dann kommt es halt darauf an, reicht es für die Bills dadurch, die First Downs zu holen oder reicht es nicht und ich denke, das entscheidet das Spiel. Ja, das kann es natürlich sein. Und ich denke, die Patriots werden es gewinnen, um das noch zu sagen.
1: Ja, Teams sind dabei: die Browns, die Packers, die Titans und die Panthers, bei deren, bei denen äh, Christian McCaffrey jetzt endgültig Season Out hat, hat sich wieder verletzt, äh, eine gebrauchte Saison für den Superstar Running Back Superstar. Aber ähm, ja, vier interessante Teams in der Biweek. Week, ja und eine interessante Woche besteht uns vor.
0: Nachtrag noch: Teddy B wird spielen. Ja, ist letztes Spiel kurz rausgegangen, aber ist dann auch wieder zurückgekommen und ist jetzt final nicht auf dem Injury Report, also jetzt aktuell schon, ist also fit. Hatte was am Schienbein, aber nichts Schlimmeres.
1: Okay. Gut, dann sind wir diese Woche durch, zu zweit. Nächste Woche bestimmt dann wieder zu dritt. Und äh, ja, hört euch an und wir haben Spaß am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag. Dienstagnachmittag
0: dann, wenn man das äh, Monday Night Spiel nachgucken kann. Kann ich empfehlen? Auf jeden Fall. Haut rein, Jungs und Mädels. Macht's gut. Ciao, ciao.